0: Quasiment 15h30, merci d'être avec nous pour 90 minutes. Info, je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information.
1: Londres augmente son aide militaire à l'Ukraine de plus de 350 millions d'euros. Ce mardi, Boris Johnson s'est adressé aux députés du Parlement ukrainien par visioconférence. « Nous allons continuer à aider l'Ukraine pour que personne n'ose plus jamais vous attaquer », a déclaré le Premier ministre britannique. Le présumé agresseur du policier à Bordeaux va être jugé ce mardi en comparution immédiate. Il est soupçonné de l'avoir frappé ce samedi alors que ce dernier sortait d'un restaurant avec sa famille. L'homme a reconnu les faits et explique avoir cru que le membre des forces de l'ordre se moquait de lui. Selon l'enquête, le fonctionnaire en civil a été roué de coups et frappé sur la tête avec une bouteille en verre après s'être identifié. Et puis, oui, pubs, c'est parti. Le dispositif qui permet de recevoir des publicités dans sa boîte aux lettres a été lancé. 15 territoires ont été choisis pour cette expérimentation. Sans la présence d'un autocollant sur la boîte aux lettres, la distribution de publicité sera interdite à partir du 1er septembre. Cela a pour but de limiter le gaspillage, assure le ministère de la Transition écologique.
0: Voilà pour le point sur l'information. Je présente les invités. Merci d'être avec nous, Dominique Verrien. Vous êtes sénatrice UDI de Lyon. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. À vos côtés, vous avez Jean Messia, qu'on ne présente plus, président de l'Institut Apollon. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Burga. Heureux de vous retrouver. Et Argunto Parcelan, porte-parole de territoire de Progrès. On a cinq grandes questions aujourd'hui et on a une heure et demie d'émission. Il va falloir être concis. Quelle réponse pénale après les violences du 1er mai Le problème de la police est-il la justice Est-ce que c'est la justice le problème PS, LFI, la soumission par l'argent. Est-ce que c'est une soumission par l'argent Le RN veut-il la mort de reconquête Et est-ce qu'il faut parler, si on a le temps, est-ce qu'il faut parler avec... Vladimir Poutine, ça c'est une grande question. Avant de parler des violences du 1er mai, commençons avec ces élus PS qui disent non à l'alliance entre LFI et le Parti Socialiste. On est en direct avec Hélène Geoffroy. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maire de Vaud-en-Velin, vice-présidente de la métropole de Lyon. Alors, mille responsables locaux et nationaux du PS ont signé votre lettre que vous avez adressée à, à Olivier Faure où vous interpellez le premier secrétaire du Parti Socialiste contre cette euh, alliance avec la France insoumise. Olivier Faure, je vais être direct, euh, Hélène Geoffroy, est-ce que Olivier Faure est en train de tuer le Parti Socialiste
2: en tout cas, il construit avec euh, celles et ceux qui négocient avec lui les conditions de son effacement. Moi, j'ai mené euh, lors du dernier congrès du Parti socialiste euh, un texte intitulé « Debout les socialistes » qui voulait justement que nous puissions euh, reprendre un travail en profondeur euh, idéologique de refondation puisque je savais bien les difficultés que nous traversions. Mmh. Et euh, aujourd'hui, en réalité, euh, et je l'ai dit largement, c'est une reddition qui est en train euh, de s'opérer, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'union de la gauche. Hein, le Parti socialiste a eu l'habitude de la faire, a fait la gauche plurielle. Mmh. Aujourd'hui, il s'agit de renoncer quasiment à ce que nous sommes, sur l'Europe, euh, sur ce que les gouvernements socialistes successifs ont porté, euh, sur la question de l'OTAN, vous parlez de la guerre en Ukraine, autant de sujets euh, majeurs sur lesquels ce qui nous est demandé par la France insoumise, c'est de se ranger sous la bannière de l'Union populaire oui. euh, et non pas de, de construire un accord programmatique. Hélène
0: Geoffroy, ce qu'on comprend, c'est que cette alliance, c'est aussi et surtout une question d'argent plutôt qu'une question d'idéologie, de conviction. C'est le siège, l'argent avant les idées.
2: C'est surtout le sentiment, je crains que l'on nous donne, le sentiment d'un sauf qui peut général que l'on habille, euh, que l'on peut essayer d'habiller. C'est-à-dire qu'avec le score que nous avons fait à la présidentielle, hein, dont je reconnais malgré la campagne très déterminée d'Anne Hidalgo, est un score euh, plus bas que nous ayons fait, euh, la question essentielle que nous aurions dû nous poser, c'est comment nous refondons, euh, comment nous retrouvons euh, la capacité d'être une gauche de gouvernement, parce que c'est aussi l'un des enjeux. Mmh. Je ne crois pas que la radicalité permettre de transformer euh, les choses, de transformer le pays. Et Hélène... oui, le sentiment qu'on donne, c'est un sentiment de sauve-qui-peut aujourd'hui.
0: J'entends bien, bien Hélène Geoffroy, soyons directs. Si alliance il y a entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, vous quittez le parti, vous dites à ces 1000 élus euh, nationaux et locaux du Parti Socialiste qui refusent cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon, vous dites stop, on arrête avec le PS
2: les mille socialistes disent déjà des élus, des responsables, des anciens, des jeunes. Parmi les signataires, il y a aussi ceux qui ont fait euh, le congrès d'Epinay, voyez-vous, celui de la fondation. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints au PS il y a deux ans, quand nous étions euh, au, au creux de la vague. Donc il y a vraiment... Euh, Mais vous vous dites quoi, Hélène, ...que nous avons réussi à réunir. Et donc pour répondre à votre question, la première chose que nous demandons, nous les mille socialistes qui avons écrit à Olivier Faure, les plus oui. de mille, c'est un vote... Parce que le premier sujet, c'est que cet accord, il ne peut pas être discuté en petit nombre. Les militants, c'est un changement de ligne stratégique majeur et les militants doivent être consultés.
0: Je l'entends Hélène Geoffroy, mais soyons clairs. Est-ce que vous quittez le Parti socialiste s'il si y a accord aujourd'hui ou demain avec la France insoumise C'est simple. Voilà.
2: La question est simple, mais la réponse, elle nécessite d'abord le vote. Parce que rien ne dit que l'accord fait par ratifié. Par les instances du parti et par les militants. Donc vous me demandez de sauter des étapes. Donc moi, je respecte les étapes du parti. La première étape bon. essentielle, une étape démocratique, les Verts ont voté dans leurs instances. Mmh. Les communistes s'apprêtent à voter selon les informations que vous donnez. Oui. Et donc il faut aussi que les socialistes votent. Et pour l'instant, nous n'avons aucune garantie que ce vote aura lieu. Et donc cette interpellation, elle est massive. Après, si vous me dites, est-ce que si ce changement de stratégie est adopté, moi, je ne pense pas qu'il puisse être adopté de façon majoritaire si nous passons par le vote. Bon. Voilà plutôt ce que je vous dis au moment où nous en sommes.
0: Vous bottez un peu en touche. Je suis tombé sur un oui,
2: article du Progrès. Un... du parti ce qui est essentiel quand même.
0: Je suis tombé sur un article du Progrès, euh, Madame le Maire. Le titre est fort puisqu'il dit Renault et c'est une autre actualité, mais qui vous concerne. Renault ferme sa concession euh, de Vaux, zone de non-droit et de trafic. Voilà ce qui est écrit. Vous êtes la maire de Vaux-en-Velin. La direction prévoit de reclasser euh, les 105 employés dans d'autres concessions. Euh, que se passe-t-il dans cette concession, Madame
2: le Maire c'est une très bonne question et voyez-vous, euh, nous allons la poser de façon conjointe les services de l'État et moi-même à Renault parce que nous n'avons trouvé euh, aucune alerte, aucune interpellation, aucune demande de sécurisation euh, euh, des lieux. Donc c'est un dialogue que je vais entamer avec Renault parce que je crains que ce soit une facilité intellectuelle de dire zone de non-droit à coller au mot au en -velin pour d'autres raisons stratégiques et je reviendrai devant vous volontiers dès que j'aurai euh, compris les intentions stratégiques de Renault, mais qui ne sont sûrement pas liées à ce qui est annoncé, parce que pour le coup, nous n'avons pas eu d'alerte, euh, y compris de la direction de Renault elle-même, euh, ni que ce soit les services de l'État qui aient la compétence sur la tranquillité, évidemment, sur les questions de sécurité ou moi-même. Mais... Parce que, euh, voyez-vous, c'est euh, pour le coup, en ayant euh, oui. quintuplé la police municipale, triplé le nombre de caméras armées, la police. Et augmenter les acteurs de la prévention. Les interlocuteurs sont bien présents sur le terrain de Vauanvelin et je ne laisserai pas l'image de ma ville de nouveau être stigmatisée par une, une facilité intellectuelle quand il y a d'autres enjeux qui sont en cours sans aucun doute.
0: Eh bien, ça a ouais. le mérite d'être clair, Hélène Geoffroy, et le rendez-vous est pris hein. dès que vous avez les plus d'informations. Oui, je se reviens. Pour un nouvel entretien. Merci beaucoup, euh, Madame euh, la maire. On... On ne va pas commenter euh, le, cette alliance possible entre le, euh, la France Insoumise et le Parti Socialiste maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu et qu'on parle de ces policiers euh, agressés. Que risquent les manifestants C'est ça la question maintenant. On continue donc de décrypter ces violences du 1er mai. On a tous vu ces, ces images. Il y a eu l'indignation, les sanctions. Quelle réponse pénale pour ces casseurs Alors, on va revoir la séquence de cette euh, manifestante qui euh, agresse un, un pompier... Il faut rappeler quand même que la situation était critique, que ce, ce feu, ce n'était pas un petit feu. Et euh, vous entendrez dans un instant euh, le sapeur-pompier euh, Eric Brocardi euh, qui nous expliquait que ça aurait pu être dramatique. Et que, heureusement que les pompiers sont intervenus.
3: C'était si ce
0: n'était pas un petit feu, euh, oui, on mais Non, mais la fumée était telle, oui, 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 bien sûr. dit le contexte dans et lequel euh... ça s'est passé. Ça peut être une circonstance quand même aggravante. On revoit cette séquence. Sandra Buisson, merci d'être avec nous. Le pompier qui est agressé n'est pas en train de, de circonscrire, on le disait, un feu de poubelle, mais un feu de palette. On en sait un peu plus sur le profil, Sandra, de, de cette femme qui a donc agressé le sapeur-pompier.
4: Oui, alors d'abord, une, une précision que je voulais apporter, ce, ce pompier, il a déposé plainte, mais il a déposé deux plaintes. Une plainte contre cette femme, puisque on le voit sur ces images, elle lui porte des coups violents au niveau du, du casque pour l'empêcher d'intervenir, mais aussi une plainte contre X, parce que quelques secondes avant, d'autres individus ont également pris ce militaire à partie pour l'empêcher d'intervenir également. Alors cette manifestante, ce qu'on sait, c'est que elle a été, elle a participé à des manifestations anti et notamment à une manifestation en juillet 2021, en juillet dernier. Elle répondait à une journaliste qui lui posait des questions, une journaliste d'une agence de presse. Et ce jour-là, cette femme affirme avoir démissionné d'un poste d'infirmière. Elle dénonce la façon dont elle estime que le gouvernement a maltraité les soignants au début de la pandémie. Elle accuse les autorités de faire du chantage au vaccin. Cette femme, elle est connue au traitement des antécédents judiciaires, donc connue de la police pour deux faits de violence, sans qu'on sache s'il y a eu des suites judiciaires et quelles qu'elles ont été ses suites judiciaires ensuite euh, par rapport à ces faits. Elle est actuellement toujours en, en garde à vue. Pour outrage et rébellion, euh, ça c'est par rapport à son comportement où, au moment où elle a été interpellée en fin de manifestation euh, place de la nation où le cortège se, se dispersait. Euh, une précision au moment de, de sa fouille euh, a été retrouvée sur elle. Une paire de ciseaux, un masque à gaz, mais aussi un marteau dont on ne sait pas comment elle a justifié la présence euh, en garde à vue. Elle est aussi donc en garde à vue pour ces violences sur ce pompier, violences sur personnes chargées d'une mission de service public. Et pour cela, eh bien, elle peut encourir jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et on saura d'ici quelques heures le, les suites judiciaires qui pourraient la concerner à ce sujet.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson. C'est une question essentielle concernant cette femme. Pourquoi Parce qu'en fait la police a fait le job. Elle est arrêtée. Elle est aujourd'hui en garde à vue. Elle risque trois ans de prison, 45 000 euros d'amende. Quelle sanction pour cette femme, et elle, sera,
5: et elle sera libérée suite à un rappel à la loi. Faites pas le match avant le match.
0: Bon, pas non, forcément, non, non, rappel, rappel à la loi. loi
5: euh, que... J'ai quand même souvenir d'un certain nombre de, 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 de manifestations, des dizaines de manifestations ces dernières années, où effectivement on assiste à des violences, où la police appréhende les auteurs de ces violences. Euh, la plupart du temps, ça ne se termine pas par de la prison, dans 99% des cas. Donc on ne va pas me dire que la, que, que la, que la justice, en l'occurrence, est sévère. Que les forces de l'ordre fassent leur travail, elles le font très bien. Elles appréhendent les individus. D'ailleurs, quels que soient les contextes, que ce soit le contexte d'une manifestation, que ce soit le contexte d'un trafic de drogue, que ce soit la délinquance ou la criminalité, tous les policiers avec lesquels vous pouvez discuter vous disent qu'ils arrêtent les gens, ils les connaissent beaucoup, sont multirécidivistes, y compris ceux qui sont dans les manifestations. Ils, sont, ils en sont, euh, d'ailleurs, cette femme n'y fait pas exception, puisqu'elle est connue au fichier des antécédents judiciaires. A chaque fois, c'est le même cirque. On arrête les gens, on les présente devant la justice et à chaque fois, ce sont soit des peines avec sursis, soit des peines ridicules, soit très souvent pas de peine du tout avec un simple rappel à la loi. Donc... En France, notre justice est une grande malade, dans tous les sens du terme. Oh, mais l doit pas
6: nous faire, Sanction euh... exemplaire, Argounto Parcelan oh, On espère, après, l'émotion ne doit pas nous faire éloigner de l'état de droit. Mais euh, ce qu'on qu constate aussi sur le profil de cette personne-là, en plus d'être anti-vax, elle s'est affichée à la votée lors des de élections présidentielles avec son gilet jaune dans l'isoloir et un bulletin de, de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même, dans sa parole politique, a indiqué qu'il fallait tout conflictualiser. Et aujourd'hui, ça rejoint peut-être, on va revenir tout à l'heure, mais l'accord avec ce centre-gauche et cette partie de la gauche, on voit qu'elle est complètement dénaturalisée. Maintenant, ce qui est phénomène assez incroyable aujourd'hui, c'est que c'est un pompier qui est attaqué. Avant, on sortait tout le temps l'excuse de la police fait du contrôle faciès, ne respecte pas les gens, etc. Mais les pompiers, eux, ils manquent de respect à personne. Ils vont soigner tout le monde, ils vont sauver tout le monde, peu importe son origine, sa nationalité, ses croyances. Et l'attaque, cette attaque frontale, c'est des images terribles de voir des pompiers aujourd'hui qui sont attaqués directement, on s'en de la façon la plus ferme. Cette dame un judiciaire, ça m'étonnerait elle s'en sort sans rien. Mais de l'autre côté, on ne va pas non voir. plus se mentir et, et elle ne va pas être emprisonnée euh, tout de suite à la suite de sa garde à vue.
0: On ne sait pas encore si elle a un quasi judiciaire. En fait. C'est
6: ce qui a été dit, je crois. Tout à non, non,
0: elle a eu deux faits de ah, bon, violence.
7: Elle est connue pour deux on, on verra de toute façon. Euh, l elle a été arrêtée, elle va passer en comparution immédiate, elle est en garde à vue, donc on verra bien ce que ça donnera. Euh, et peut-être que, pour une fois, la loi anti qui a été votée, et euh, grâce au Sénat, euh, pourra être appliquée. Et je pense qu'il faudrait qu'elle commence à être appliquée de façon beaucoup plus régulière pour éviter tous ces dérapages qu'il y a. Mais je voulais rebondir aussi sur le fait qu'effectivement, c'est un pompier et c'est l'autorité en fait de l'État qu'on attaque bien plus sûrement que le policier ou, ou le CRS ou euh, même si évidemment non. il ne faut pas les attaquer et on a euh, le cas de ce policier qui a été attaqué en, en sortant du restaurant huit policiers euh,
8: blessés encore c'est absolument hein. terrible bon, oui ça. oui
7: de toute façon mais là en plus c'est une infirmière donc le pompier normalement pour une infirmière c'est un collaborateur c'est un collègue c'est quelqu'un avec qui on sauve des vies mmh. et là elle va s'attaquer donc on sent bien qu'effectivement il y a une politisation forte et que on a excité un certain nombre de personnes dont visiblement elle fait partie, pour aller s'attaquer à l'autorité de l'État. Et il est vrai qu'il faut le rétablir.
3: Jean-Louis Burgaard, sanction exemplaire. Moi, que... moi, je veux bien que dans la litanie des demandes de l'extrême droite, on retrouve tout le temps, tout le temps, effectivement, le remède, c'est la prison. Le remède, c'est la prison. l'extrême droite On vient d'entendre jean Messia le dire. Enfin, je ne sais pas Mais si c'est l'extrême le droite. droite. Euh... En tout cas... On vient, vient, vient d'entendre Jean Messia qui. Euh, bah, Faites ouais, attention parce qu'on pourrait dire que c'est un discours d'extrême gauche. Bah, de ça ne me jette pas. Mais le. Si, ça me jette. Rattrapez-vous, rattrapez-vous. Ce matin, j'en viens à une chose plus intéressante. Ce matin, dans un excellent journal qui s'appelle Le Monde, oh, apprécié par Jean Messia, il y a une statistique sur les peines oh, de le, prison oh, en Europe. Et cet article est très intéressant c'est pas un éditorial ce sont des chiffres et curieusement curieusement vous savez qu'en allemagne et aux pays bas il y a plus de peines de prison par 100 habitants qu'en france oui. mais oui. mais c'est des peines courtes mais sont, ce sont des peines courtes oui. très courtes et ce sont souvent des peines qui sont appliquées aussi différemment avec des peines des jours amendes ce bon c'est effectivement pour moi et puis la, la, la dernière chose pardon que j'oublie c'est que le système de prévention et le système, si je peux dire, d'entourage de ces jeunes éventuellement délinquants est bien meilleur que chez nous en France. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'attaque à eux avant, mais pas après. Après, bien entendu qu'il le faut. C'est le système bien des pays qui est... dit qu'il vaut
7: mieux taper tout de suite hein, pour prévenir. Oui. Mais par contre, à condition d'avoir un véritable accompagnement et de ne pas les mettre au contact de plus grands délinquants qui deviendront leur patron Exactement. quand sortiront de prison. Exactement. Donc il faut forcément aménager les choses. Il y a beaucoup choses. de condamnations. Si je peux continuer par rapport à justice. Pas tout de suite, police. juste
0: la minute info. Et on parlera de la justice, la police juste après. Excusez-moi.
1: L'armée russe poursuit son offensive à l'est de l'Ukraine. Hier, des centaines de civils ont été évacués de l'usine d'Azovstal à Mariupol pour se rendre à Zaporizhia. Sur place, la situation reste chaotique. Les bombardements se poursuivent. Le pape François prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Le souverain pontife accepte de se rendre à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans le quotidien italien Corriere della Sera, il a comparé ce conflit à celui du Rwanda. Le pape avait déjà échangé au téléphone avec Volodymyr Zelensky. Nouveau cas de piqûre en boîte de nuit dans la Drôme. Cinq victimes ont porté plainte pour des faits qui se sont déroulés dans deux établissements de Montélimar. Certaines des jeunes femmes ciblées racontent avoir été prises de malaise. Le parquet de Valence appelle d'autres éventuelles victimes à témoigner.
0: le débat autour de ces violences du 1er mai. Je le disais, il y a eu 50 interpellations. 47 gardes à vue, si je ne dis pas de bêtises. Fait et fait du là, monde, hein, ça fait du monde ça, même. Fait, ça veut dire 50 que la police a fait son boulot. La police a fait son boulot, que va faire la justice a, On va aller justement au palais de justice voir Noémie Schulz, puisqu'une dizaine de casseurs aujourd'hui comparaissent en, en comparution immédiate. Noémie, expliquez-nous, est-ce qu'on a des, des informations là aussi sur le profil euh, de ces personnes qui sont euh, aujourd'hui devant les
5: juges
9: alors, on nous a indiqué que six ou sept personnes arrêtées euh, en, en marge de, de la manifestation de dimanche euh, doivent comparaître euh, cet après-midi en, en comparution immédiate. Mais pour trois d'entre elles, euh, des demandes de report ont été euh, déposées. Vous savez, c'est un, un droit. Euh, vous pouvez accepter d'être jugé immédiatement en comparution immédiate, donc euh, dans la foulée des faits, ou alors vous demandez un délai pour préparer votre défense. Et c'est ce qu'on fait. Euh, trois de ces euh, personnes qui avaient été placées en garde à vue euh, dimanche soir. Une, une jeune femme de 23 ans, un jeune homme de 18 ans et un homme de 35 ans tous les trois au casier judiciaire vierge. Ils ont été arrêtés, ils avaient le, le, le visage masqué et s'en étaient pris aux forces de l'ordre, notamment en jetant des, des, des projectiles, des, des bouteilles à destination des, des policiers. Ils ont demandé donc un, un délai pour préparer leur défense. Le, le troisième, cet homme de, de 34 ans, notamment parce qu'il est sous curatelle renforcée. On attend de savoir si, dans le, pendant le temps qu'il qu va y avoir entre maintenant et le jour de leur procès, ils vont être placés sous contrôle judiciaire, euh, maintenus en détention ou euh, laissés euh, libres. Le parquet a notamment demandé la détention provisoire pour euh, l'homme de euh, 35 ans parce qu'il avait été arrêté en, en possession de pétard et parce qu'il a dit pendant son garde à vue, les policiers, on peut les blesser, c'est leur métier. Euh, son avocat a insisté hein, sur la, la fragilité euh, psychologique de, de cet homme, je le rappelle, donc, qui est euh, placé sous, sous curatelle. Euh, on attend de voir, donc il devrait y avoir d'autres euh, personnes interpellées dimanche qui vont comparaître, mais elles vont peut-être, elles aussi, faire des demandes de, de renvoi. Donc on n'a pas encore vraiment abordé le fond de l'affaire. Tout ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que ces trois personnes interpellées n'avaient pas de casier judiciaire.
0: C'est intéressant, ça, de voir comme euh, le temps d'une manifestation, ces personnes-là, qui n'étaient pas délinquantes de base, tombent dans la délinquance et dans la violence, Jean Messia.
5: Oui, parce que c'est des, des profils qui sont souvent des profils de, de, de personnes issues de, de classes moyennes ou moyennes supérieures des centres-villes. Les Black blocs, il y a une étude d'ailleurs qui a été faite sur les profils des Black blocs. Euh, Ce ne pas des voyous euh, euh, de banlieue ou des, des grands criminels. Très souvent, c'est euh, des fils et filles d'eux euh, qui, euh, effectivement, se griment en anarcho-révolutionnaire euh, euh, le temps d'une manifestation. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que euh, très souvent, cette violence qu'il y a dans les manifs, dont on connaît la couleur politique elle n'est jamais qualifiée on parle de black blocs comme si c'était une unité anonyme sans couleur politique sans conscience politique et qu'ils étaient là uniquement pour la casse, on imagine que c'eût été des, des, des personnes d'extrême droite comme vous le, le dites, ou de l'ultra droite on aurait dit, dit c'est les white blocs, c'est des suprémacistes racistes, fascistes et on aurait sorti tout, toutes les perles sémantiques auxquelles on a le droit, là c'est neutre l'ennemi n'est pas qualifié D'accord euh, Ces gens-là ne sont pas qualifiés politiquement. On refuse de nommer le ils mal. Le ils le
3: cherchent. Ils voilà. le veulent. Les black blocs sont plus ou moins créé dans une sorte de non identification. C'est contrairement à ce qu'on a vu. Il y a une dizaine d'années. C'est faux. C'est de, de l'ultra gauche. C'est de où Les casseurs revendiquaient des choses. Ils ne revendiquent Casse. rien. Ils ne montrent pas leur visage. Ils n'ont pas de pancarte. Non non non. Casse. Alors, déjà, vous, les
0: renseignements qu'on avait, c'était que, que, que sur le terrain
5: c'était ultra gauche. C'est ultra gauche. et d'ailleurs je vais vous dire un truc, c'est
6: d'ailleurs pour ça. Non
5: mais c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas donné d'étiquette politique non plus. Non non, les premières manifestations de gilets jaunes c'était pas de l'ultra-gauche. Quand vous avez 350 000 tout. Ah personnes si, tout, avec oui. des femmes, des enfants, etc., ce n'est pas l'ultra-gauche. Qu'ensuite, ont... qu qu ja... les, 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 jaunes... qu les gilets jaunes Et étaient remplacés autres, par ouais. l'ultra-gauche, là oui, là effectivement, mais les gilets jaunes des débuts, ce pas de l'ultra-gauche. Là, c'est l'ultra-gauche. Là, c'est des gens d'extrême-gauche, violentes, qui ne sont jamais qualifiés comme tels. Et c'est d'ailleurs pour ça que le pouvoir a euh, fait preuve d'autant de mensuétude et de commisération par rapport à ces gens-là, justement, parce que quelque part, il y a une forme... Et les médias, d'ailleurs, imaginez que ce soit un mec d'extrême droite qui frappait le pompier. La même chose ou, ou, ou des mecs d'extrême droite qui cassent des vitrines. La même chose, ou, ou vous pensez que, que l'attitude des médias de France Inter, de France Info, de France Télévision aurait été la même chose Il y, y a comme une espèce de merta mmh. sur, ces, sur toutes ces violences, justement parce qu'elles proviennent, on va dire, de la même, de même, du même environnement politique on que le système antinational qui gouverne la France. en fait des tunnels, jean michel <rire> aujourd'hui. Le problème de la police,
0: c'est ce la justice. Voilà ce qu'on a pu entendre hier lors de la manifestation des forces de l'ordre en soutien à ce gardien de la paix mis en examen pour homicide volontaire dans ce, ce drame sur le pont neuf après un refus d'homme tempéré et deux personnes qui sont décédées. Le syndicat de la magistrature a vivement réagi. On va voir le sujet signé Sibylle de Lettre et on en parle juste après. Le sujet donc, ce divorce entre la police... Et la justice, civile de l'être. Alors, on a un petit problème technique. Alors, le problème de la justice, est-ce que c'est la... Euh, le problème de la police, est-ce que c'est la justice, Dominique
7: Le problème de la police ne peut pas être la justice. Les, les deux ont des besoins, et les deux ont des besoins qui ne sont pas euh, satisfaits. Euh, il faut toute une chaîne pour que, en fait, ça fonctionne. Il faut mmh. avoir des policiers sur le terrain, mais il faut aussi avoir à l'intérieur des commissariats des officiers de police judiciaire, ceux qu'on n'a pas. Ensuite, il faut avoir en justice des juges et des greffiers, ceux qu'on n'a pas. Ensuite, des peines qui sont souvent prononcées, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées.
0: Vous, Pour résumer, c'est un problème de moyens. D'accord, mais et il y a aussi faut une idéologie. Il organiser
7: probablement toute la bon. chaîne pour mailler convenablement et faire en sorte qu'on ne se, re se relance pas les choses. Le
0: sujet donc de civil de lettres, et ensuite on en parle. On va relire un peu le communiqué du syndicat de la magistrature dirait si c'est idéologie politique ou non.
10: L'image est symbolique. À Bordeaux ou encore à Marseille, les policiers se sont rassemblés devant le tribunal. À Paris, ils étaient à quelques mètres de l'ancien palais de justice. À l'appel d'Alliance, ces policiers protestaient contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues. Il avait tué deux hommes qui avaient forcé un contrôle la semaine dernière à Paris.
11: Le problème de la
10: police la justice. Le syndicat réclame une juridiction spéciale pour les policiers qui blessent ou tuent dans le cadre de leur fonction.
3: Un vrai problème entre la justice et la police, parce que c'est ce qu'on réclame, cette présomption de légitime défense. C'est justement parce que nous, Alliance, on estime qu'un policier ne devrait pas être mis en examen comme c'est fait là, surtout sous un, au chef de meurtre.
10: L Idée que ce soit à la personne incriminée de justifier que le policier a fait un usage disproportionné de la force. Une proposition considérée par certains comme un permis de tuer et dénoncée par l'union syndicale des magistrats.
11: L'appel à manifester contre une décision de justice est particulièrement nuisible et dangereux dans une démocratie. Il ne sert que des intérêts partisans.
10: Des manifestations qui n'ont pas fait l'unanimité dans les rangs des forces de l'ordre. L'unité sgp Police FO a refusé de s'associer à ce mouvement, estimant qu'il ne faut pas monter la police contre la justice.
0: Autre communiqué, celui du syndicat de la magistrature. Je vais vous juste lire ça. Qu'intuit la présomption de légitime défense C'est dans le communiqué, hein. ce sont donc des magistrats. Revendiqué par certains syndicats de police, dans quel régime politique des policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer Et qui aurait envie de vivre sous un tel régime d'impunité d'une police armée Les citoyens ne doivent pas avoir peur de leur police. On se
5: moque, on se moque, on se moque du monde je veux dire, là, c'est pas une présomption. De lé... Il n'y a pas de présomption de légitime défense qui est appliquée. C'est une présomption de culpabilité. D'ailleurs, moi, je, je, ne, je ne cesse de m'étonner de, 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 de la façon dont la justice condamne en ayant la, la, la main particulièrement lourde. Là, il
7: n'est pas condamné. Non,
5: mais d'accord. Alors, encore Il est mis en examen. La justice, la justice traite avec une main lourde et une rancœur particulièrement aiguë, le moindre sûr. policier, dès qu'il dès qu est dans l'exercice de ses fonctions et, 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 et qu'il commet une, une faute ou une erreur, en revanche... Lorsque dans d'autres circonstances, ah. dans certains quartiers, lorsqu'on chope des des des, des petits tracailles, ou des gros mmh. trafiquants, bizarrement mais... la, 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 la justice oh, là, elle, 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 prend, beaucoup elle veux... prend beaucoup de je pincettes, elle prend beaucoup de pincettes pour
0: agir. Je Donc, pour ça, non mais je, je, je termine pour... te parcelant.
5: non parce Exactement.
0: que vous... en, euh,
6: en bah... ré... non mais la réalité c'est que il faut pas rentrer dans ces divisions là. Il y a exemple et contre exemple. Il faut faire confiance en notre justice, à l'état de droit. À Chantoulevine, il y a une fillette de 5 ans qui a reçu un morceau lbd et le parquet a refusé de faire reconnaissance ADN pour euh, qui, qui, qui aurait euh, montré que la, la participation. Et dire qu'il ne faut pas des faire des exemple
0: policiers. contre contre exemple. Exactement. Donc, non, ne faisons pas, pas ça. En revanche, est-ce revanche, qu'il y a une partie des magistrats qui sont politisés C'est aussi simple -ce que ça. Peut-être. C'est grave. -ce si c'est. Des
7: policiers qui sont politisés, c'est différent.
6: Il y a une différence. Aujourd'hui, il y en a, ils demandent clairement un permis de tuer. Aujourd'hui, le syndicat Alliance. C'est-à-dire, c'est un permis de Ils veulent ne pas être jugés. Présentés ou quoi C'est ce qu'ils disent. Leur revendication, c'est celle-là, quand même. Non, leur présenter, c'est plutôt clair. Non, non, non.
5: Attendez, dans quel pays au monde, lorsque un, 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 Pas un dans la démocratie non non, dans quel pays au monde, dans quelle grande démocratie du monde? lorsque quelqu'un viole un barrage de police qui manque d'écraser un policier nous vérifier ça. Qui, qui manque d'écraser un policier vérifier, et que le policier ouvre le feu dans quel pays au monde ce policier est mis en zonzon c'est du délire Voilà, non, c'est du délire, pourquoi en pourquoi plus on est dans une zone excusez-moi, on voilà. est dans une zone où il y a le quai des Orfèvres où il y a eu l'attentat à la préfecture voilà. de, de, de police de Paris et où il y a les attentats du 13 novembre qui partout. sont jugés en ce moment je suis partout. désolé, ce flic est un héros qui aurait dû être décoré, pas mis en examen
3: avant de prononcer un jugement, ce que fait Jean Messia en ce moment, moi, ce que j'aime, c'est aller voir les choses d'un peu plus près, d'un peu plus près, et communiquer contre communiquer. Moi, j'ai découvert tout de même le communiqué d'Alliance Police Nationale oui. qui dénonce quelque chose que je dénonce depuis très longtemps, et là, Jean Messia ne va pas me, me démentir, c'est la formation des policiers par rapport au maniement des armes mmh. De guerre, des armes lourdes. Et le syndicat Alliance annonce que les, 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 les jeunes. D'abord, c'était un jeune qui a, qui a tiré. 24 ans, 24 ans, 18, ouais, 18 mois de service seulement. Et, alors, et, le, et le, syndicat, automatique. le syndicat,
5: le syndicat, on tire
3: que un tir on, 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 on ne tire pas, on ne tire pas pour ah tuer ben, de bon. cette façon-là, si on est formé. J'en suis persuadé. La le syndicat Alliance le dénonce. Lui. La publicité, messieurs-dames, On 10. revient dans
0: un instant. Une on revient tendance. dans un instant. On continue de parler de ça. Et je veux vraiment qu'on arrive à parler de police, justice. Est-ce qu'il y a un divorce entre les deux A tout de suite. À la suite de 90 minutes info, toujours avec Jean Messia, Dominique Verrien, Jean-Louis Burga, Ergun Toparslan. On reprend les débats dans un instant, mais d'abord, puisqu'il est 16h, on va faire un point sur la formation et à la une de l'actualité. Ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, une conversation de plus de deux heures entre les deux chefs d'État à l'initiative du président français. Harold Diman, vous êtes avec nous, l'Occident, qui doit donc cesser de fournir des armes à l'Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine à son homologue français, selon un
11: communiqué du Kremlin. Tout à fait, nous n'avons pas encore le communiqué de l'Elysée, c'est imminent. Mais c'est intéressant ce qui vient du Kremlin, car Vladimir Poutine a félicité Emmanuel Macron sur sa réélection. Ensuite, il a informé... Emmanuel Macron sur le fait qu'il allait poursuivre son opération militaire spéciale pour, dit-il, défendre les républiques du Donbass dont fait partie, bien sûr, la libération de Mariupol et l'évacuation des civils bloqués par les nationalistes ukrainiens. Et tout ceci avait été négocié, selon Vladimir Poutine, avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres qui était venu à Moscou le 26 mai. Avril, sinon, euh, la partie française, peut-on lire, a dit qu'il y avait un problème d'énergie, mais le président russe a répondu que c'était à cause des sanctions. Nous en saurons plus dans quelques minutes.
0: Harold Diman. dans l'actualité également, les Républicains en opération survie après le fiasco de la présidentielle. La Commission nationale d'investiture pour les législatives se tient aujourd'hui au siège du parti. Nous sommes en duplex avec Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Visiblement, tout s'est bien passé avec, euh, et vous avez des informations sur le contenu de cette euh, réunion
12: oui, tout s'est bien passé de la vie de tous les participants. Les votes ont eu lieu à l'unanimité. Il y avait plusieurs points à régler. D'abord, des départements comme les Yvelines ou les Alpes-Maritimes où un certain nombre de circonscriptions n'étaient pas attribuées, c'est désormais chose faite. On a aussi beaucoup parlé ces derniers jours de ces candidats qui souhaitaient briguer un mandat aux législatives et qui finalement ont jeté l'éponge, notamment pour des questions financières. Ces candidats ont été remplacés. L'une des participantes nous disait, vous savez, on a souvent pléthore de candidats, donc on n'a pas eu du mal à trouver des remplaçants. Et puis, pour ceux qui sont tentés de rejoindre Emmanuel Macron, ça n'est toujours pas le cas. On n'a pas eu de départ ces derniers jours du côté de la majorité. Donc pour l'instant, il reste investi au sein du parti Les Républicains. Évidemment, d'ici quelques jours, cela peut évoluer. Et puis à noter que Marine Brenier ou Eric verth ces anciens députés LR qui ont fait un pas vers la majorité, ils auront donc un candidat contre eux. C'est la règle du parti. Tout candidat Les Républicains qui partirait en direction de la majorité verra un candidat LR face à lui. Il y a peut-être une petite limite. Plus on va s'avancer dans le temps et ils le savent, plus il sera compliqué forcément de trouver des candidats au dernier moment.
0: Merci beaucoup euh, Elodie Huchard pour ces explications. Et puis euh, vous savez aujourd'hui on rend hommage à Dalida qui est décédée il y a tout juste 35 ans. La chanteuse s'était donnée la mort le 3 mai 1987. Euh, on va aller place Dalida. On va rejoindre Régine Delfour. Bonjour Régine. Euh, Est-ce qu'il y a du monde autour de vous Je crois que vous êtes avec un fan Régine.
9: Vers la maison, devant la maison de Dalida où vous voyez il y a quelques bouquets de fleurs qui ont été posées de ce matin et je suis avec effectivement avec Jeff qui travaille dans le quartier vous avez tenu à être ici, pourquoi
3: Oui effectivement, j'étais en rendez-vous de chantier juste à côté et je savais que la rue d'Orchamps était à quelques mètres et je suis venu faire un petit coucou en fin de compte à Dalida, sachant que c'était son anniversaire et on regarde la fenêtre on a l'impression de voir son visage voilà, elle a bercé un petit peu mon enfance avec ses chansons et euh, j'ai pas de préférence, je les aime toutes toutes, 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 voilà
9: Merci beaucoup Jeff, alors euh, oui Elliot, hein, aujourd'hui on a pu croiser beaucoup de touristes, euh, beaucoup de français aussi et Dalida reste dans le cœur de beaucoup de personnes
0: Régine, merci à Florian Paume qui vous accompagne, voilà pour le point sur l'information on reprend le débat avec Jean Messia, Dominique Verrien, euh, Jean-Louis Burga et Ergunto Parcelan, on était en train de parler de cette euh, ce divorce quasi acté entre une partie de la police et une partie de la justice. Je ne dis pas toute la police, c'est toute la justice. Mais ce qu'on a entendu hier venant des syndicats de police, c'était le problème de la police, c'est la justice. Et puis cet homme, le secrétaire d'Alliance, secrétaire général Fabien van der Merlick, il avait déjà dit ça. C'était en mai dernier. Euh, on va l'entendre, Fabien van der Le problème de la police, c'est la justice. Écoutez.
1: Le problème de la police, c'est la justice La justice, la justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen, le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Ce qui
0: est intéressant, c'est qu'entre mai 2021 et mai 2022,
6: en un an, on en est dans la même situation bah, entre tout. la police et la Les justice. Les Français ont choisi et ils ont, ils ont refusé la radicalité comme ce qu'elle vient d'être exprimée aujourd'hui. C'est -dire dire ce un extrémiste, un euh, le sur... secrétaire évidemment, général de l'Alliance. Évidemment, évidemment ah, ça, ce genre de discours sont absolument irresponsables. On ne peut pas dire ce genre de choses. Par contre, le de le même le côté, les citoyens parfois dit...
5: de la justice, ça c'est responsable.
6: Non. Et après, il y, 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 y a des sujets politiques où on peut débattre politiquement. Mm. Comment améliorer les moyens de la police Comment améliorer le fonctionnement de la justice Et là, il y a peut y avoir non, des divergences et des débats politiques. Mais dire que euh, la justice protège les crapules et l'ennemi de, de la police, c'est absolument irresponsable et extrême. Mais le
5: problème. Pardon, le, le, le problème en fait, j'entends toujours les mêmes, les, les, les mêmes explications données euh, par les gauchos régressistes sur les plateaux qui nous expliquent que c'est toujours un problème de moyens, c'est pas un problème de moyens, en tout cas ce n'est pas qu'un problème de moyens, c'est aussi un problème idéologique, vous avez d'un côté une justice, et le syndicat de la magistrature, on est euh, l'archétype, la c'est une, une justice qui est effectivement est... idéologique, c'est-à-dire qu'il y a un courant fortement à gauche et fortement progressiste entre guillemets, qui est parmi les juges et en fonction desquels la justice est très souvent rendue. C'est d'où le laxisme. C'est une pensée de gauche 68 arde qui estime que les coupables, en réalité, sont toujours les victimes de la société. Victimes de discrimination, victimes de pauvreté, victimes de maltraitance familiale. J'en passe et des meilleurs. Juste donc c'est donc, donc, donc ça le problème. Cas. Et de l'autre côté, et 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 de côté vous avez une justice, vous avez une police qui, effectivement, est une police parce Vous avez un général d'un syndicat
0: très important des forces de l'ordre qui dit la même chose entre mai un élu de et Lyon,
7: figurez-vous, bon, bah c'est alors... partie de mes électeurs potentiels. Oui, potentiels,
0: <rire> Mais, oui.
7: Donc, et, et je le connais, donc je vois bien aussi qu'il y a un discours syndical qui n'est pas forcément celui que tous les policiers vont tenir, de la même façon que vous avez dans la magistrature un discours syndical qui n'est clairement pas celui que tiennent. Tous les juges. Et pour faire le tour, je suis rapporteur des du budget.
0: La la, la, la je suis rapporteur du budget mmh. de la
7: justice. Oui. Euh, et donc, je fais le tour des, des, différentes, euh, des différents palais de justice. Et je rencontre justement euh, les différents juges. Et clairement, ce n'est pas euh, le sujet parce qu'ils travaillent énormément ils sont très investis. Et souvent, ils punissent. Mais il est vrai qu'on a un gros souci entre la peine déclarée et la peine effectuée. Et là, c'est pour ça que je disais, toute la chaîne est à corriger. Quand je parle des officiers de police judiciaire, mmh. quand un dossier arrive et qui n'est pas bouclé, le juge n'a pas un bon terreau pour pouvoir punir derrière. Mmh. Il faut que le travail soit bouclé. Quand on dit que la justice est lente et qu'il y a des milliers de dossiers qui sont bloqués dans les commissariats parce que justement, les commissariats manquent de moyens et manquent d'officiers de police judiciaire pour pouvoir les instruire, très clairement, c'est effectivement... Un problème de moyens. Je pense que depuis dix ans, pas on a un peu madame. trop abandonné le régalien et qu'il faut... Aujourd'hui, Gérald Darmanin a remis des voitures et des bleus dans les rues, mais ce n'est pas suffisant. Il faut réarmer toute la chaîne jusqu'à la prison.
0: Jean-Louis Burga, un problème de moyens ou un problème d'idéologie Moi, moi je n'aime pas traiter ça sur,
3: sur le plan de l'idéologie. J'aime bien, bien regarder les choses de près. Oui. J'aime bien regarder la façon dont la police a les moyens de travailler. J'aime bien regarder la façon dont euh, les patrons de la police, le ministère de l'Intérieur, euh, connaissent leur police. Euh, comment est-ce qu'ils la font travailler Quelles sont les organisations Comment sont les ordres euh, J'aime bien, exa en fait. bien, tout tout bien examiner tout ça avant de faire de la philosophie. Oui. Dire ensuite que la justice, effectivement est encombré par un certain nombre de choses et je reviens je, viens, je reviens je reviens à cette enquête qui était intéressante ce matin qui est parue d'ailleurs dans plusieurs journaux sur la raison pour laquelle euh, ils s'en sortent mieux aux Pays-Bas et en Allemagne que chez nous, c'est tout de même une question d'organisation et de formation d'abord. Une question de relation entre le ministre et ses, et, et ses policiers. Une question de respect de ce que les policiers ont dans la tête, de la façon dont ils peuvent travailler, etc. etc. Quand, je vois, quand je me balade, l'autre jour, je me balade dans un département euh, un peu loin de Paris et que je vois encore des policiers se trimballer avec une voiture qui il y a 20 ans ou, ou, ou pas loin je me dis, les gens qui sont responsables de ce policier ou de cette, de cette petite mmh. patrouille de police mmh. ne sont pas sérieux enfin, si ils, ils ont raison d'arrêter
5: pas... les gens et de mettre des gens dans, dans cette voiture là pour les, pour les, pour les, pour les, pour les mettre en prison et la voiture fera d'affaires hein. donc c'est pas une question de moyens non, uniquement il ne faut pas voir les choses comme ça j'en profite, pour, ça. profite pour, parler, pour parler de la responsabilité des, des, des magistrats on se souvient de toutes ces affaires dans lesquelles les magistrats avaient libéré parfois des multirécidivistes vous vous rappelez de cette affaire qui avait lieu sous, sous Nicolas Sarkozy, ou un multirécidiviste violeur. Et assassin avait été libéré. Il était sorti. Il avait recommencé. Il avait tué, Mais et il y a violé, de... et tué dans une, tous une, les services, une autre. Justement, alors les magistrats, les, les magistrats, alors... les magistrats contrairement aux policiers, eux ne rentrent pas compte de leur acte. Quand un policier fait une faute, ou d'ailleurs quand n'importe quel salarié ou fonctionnaire de n'importe quel service fait une faute, il est traduit devant des instances disciplinaires, voire devant la justice pour ce qu'il fait. Le magistrat, quand il libère un multirécidiviste et qu'il recommence, le magistrat, eh bien, n'est pas responsable et la la société ne, ne lui demande bah, pas de responsabilité. C'est bah une
3: erreur. Cette conception de la justice et de la démocratie est très inquiétante. Oui, C'est-à-dire okay, c'est de Jean-Michel,
0: vous dites donc, de Jean donc les juges sont, sont, sont de doivent être de des, 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 des oui, citoyens au-dessus des les lois. Juges,
3: les juges, dans une démocratie, sont des gens qui ont une certaine, une certaine forme de non-responsabilité pour, ah bon.
5: pour leur liberté. C'est comme ça, la démocratie. Non, non, mais dans Merci. ce cas-là, moi, je suis d'accord avec vous, mais dans Pourquoi ce cas-là, il faut qu'ils soient élus, comme aux États-Unis. Ils n'ont pas une, enfin, une légitimité comme ça qui tombe du ciel. Il y a des des états états ça, ça qui
7: les états généraux de la justice qui arrivent prochainement. Oui. Normalement, il y a une révision aussi de, euh, du code de procédure pénale pour essayer de simplifier et d'éviter aussi toute cette administration très lourde qui pèse et sur les policiers et sur les greffiers et les juges. Je pense que, euh, regardons, et peut-être qu'effectivement, il faut regarder comment mieux respecter le juge, sa responsabilité. Ça je me tourne vers
0: vous, Jean-Louis Burga. Je vous, vous, vous relis ça. Qu'introduit la présomption de légitime défense revendiquée par certains euh, syndicats de police Dans quel régime politique des policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer Et qui aurait envie de vivre sous un tel régime d'impunité d'une police armée Si je vous dis que c'est un communiqué d'un parti politique, ça ne vous choquerait pas. Sauf que là, c'est le syndicat de la magistrature, c'est tout autre chose. Si aujourd'hui, les syndicats font de la politique, disons-le, mais alors à ce moment-là, où est l'impartialité mais c'est pas de la politique pas, de dire ça Ah, c'est pas de la politique ouais, de en dire que les citoyens si ne doivent et pas avoir peur de leur police. Essayer de dresser les policiers contre les juges est en tout cas dangereux vous, pour l'État de droit tant il conduit en définitive à attisser la défiance de toute une population contre sa police et sa justice.
3: Les magistrats, ils l'utilisent relativement peu, ont aussi le droit de parole à travers leurs syndicats, à travers... Ils ont, ils ont le droit de s'expliquer. Bah non, mais ça, pas. ça donne une couleur non, quand même. Ils devraient pas, parce que vous avez non, des tas de cordes de la fonction
5: publique ne peuvent pas être syndiqués. peut-être que vous avez raison, Ergoun. Que ça. Allez-y.
3: Une, dans certaines grandes affaires financières ou des affaires politiques qu'on a tous dans la tête on est senti un parfum de politique bien entendu que ça existait mais je ne vois pas comment vous introduisez ces notions de, de, de politicaï dans, 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 la, dans la gestion quotidienne de la police et ça n'a rien justice, à voir dire, hein. de
0: la police et ça, de, la de la justice et ensuite on passe à la
6: politique En fait, c'est un retour à, à nos principes fondateurs c'est qu'en démocratie c'est simple, a priori la police doit être respectée, mais a fortiori, elle doit pouvoir être contrôlée. Et c'est ça ce que dit. Euh, mais est, non, est, mais, mais est pas est la justice. C'est ça. Ben bah, bah non, puisque on a des autres cours. Si on, a, on, est, on est maltraitant bah, en justice, on a des, des, des cours supérieurs, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., le, qui peut condamner même, y compris des pays. Lorsqu'un magistrat là, avez... commet
5: une erreur dans un jugement et que cette erreur peut être fatale à des gens, oui. que risque-t-il aujourd'hui
6: Rien. Et voilà la vérité. — Oui, non, mais on voilà. peut pas... — Donc c'est les... ça qu'il faut corriger. — C'est pour ça que... Ce que ça, en contradiction à ce que vous voulez dire, d'où l'importance d'avoir un temps de justice. — justement, la justice est humaine, ma pas donner, madame, comme l'erreur. — On ne peut pas et donner des voilà. jugements rapides. Donc c'est en contradiction à ce que vous avez dit en Donc, introduction. — C'est-à-dire... — des peines rapides et des condamnations immédiates. Alors que vous voyez, la justice nécessite du temps et a besoin du mais temps pour je, je, juger correctement. — Oui, mais justement, là, elle juge... Beaucoup de magistrats... Le syndicat de la magistrature
5: représente à peu près 35% des magistrats. Le syndicat de la magistrature est à gauche. On c est, est d'accord là-dessus C'est votre jugement, donc, pas le mien. Ah non, mais moi, c'est mon jugement et c'est le jugement de tout le monde. Exprimez-le. Et il juge, et il il juge, juge à, travers les, à travers le, pri, le prisme enfin, idéologique. Quand vous avez un type qui menace, qui tue ou qui commet des actes et, qu dit, hein, et que le, la, la personne est d'origine étrangère et que le magistrat vous dit qu'il ah, euh, y, bon. y a une affaire de est. code culturel qui rentre bon. en ligne de compte, si ce n'est pas idéologique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah, c'est bon, on
0: y est. On voilà, on avance. On
5: avance. La minute info et ensuite, on passe à la politique.
0: LFIPS, la soumission par l'argent, ce sera notre question que c'est une soumission par là Un peu.
8: On connaît désormais la date de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour son second mandat. Elle aura lieu ce samedi à 11h à l'Elysée, près de deux semaines après sa victoire à la présidentielle. Une cérémonie qui se voudra sobre selon l'entourage du chef de l'État. Le droit à l'avortement est-il menacé aux États-Unis Selon le site d'information Politico, la Cour suprême s'apprête à annuler un arrêt historique reconnaissant depuis près d'un demi-siècle le droit à l'avortement. Le média Politico, qui s'appuie sur une fuite inédite de documents, s'est procuré l'avant-projet d'une décision rédigée par un juge conservateur. Si celui-ci est adopté, les États-Unis reviendront à la situation d'avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement. L'OMS s'alarme d'une épidémie de surpoids et d'obésité en Europe qui sont responsables chaque année de plus d'1,2 million décès. En Europe, près d'un quart des adultes sont aujourd'hui obèses. Le directeur de l'OMS Europe alerte l'augmentation de l'indice de masse corporelle est un facteur de risque majeur de maladies, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires.
0: Voilà pour la Minute Info. Place euh, au débat. On le poursuit. Maintenant, on va parler un peu de politique avec ces campagnes, cette campagne euh, législative. Le marathon des discussions se poursuit euh, à gauche. On a pu euh, entendre euh, Hélène Geoffroy euh, tout à l'heure qui, elle, élue PS, dit non à cette alliance avec la France insoumise. Et puis c'est un peu compliqué parce que, soi-disant, on était à quelques pas d'un accord. Euh, ça négocie, ça négocie. apparemment, il y a une deadline. C'est ce soir si pas de négociation et pas d'accord avant ce soir, c'est terminé entre LFI et France Insoumise. Mathieu Rio, racontez-nous ce qui se passe. Je sais que vous êtes au, au siège des
13: Insoumis. Accord ou non Les négociations patinent encore cet après-midi entre la France insoumise et le parti socialiste avec un blocage de taille, celui des parta du partage des circonscriptions pour les élections législatives. C'est vraiment ce point qui empêche les discussions d'avancer. Selon Eric Coquerel, député de la France insoumise, il nous expliquait tout à l'heure que si ce point est réglé, et bien toutes les discussions pourraient avancer plus simplement ensuite, y compris sur la question de l'Union européenne. Plutôt, vous l'avez dit, Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a fixé une deadline. Pour ce soir, il y aura un accord aujourd'hui ou il n'y aura pas d'accord. Pour les communistes, et eh bien la situation a été beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. L'accord est dans les tuyaux depuis ce matin. Il est en cours de finalisation. Le Conseil national des communistes doit, not doit notamment approuver cet accord. La France insoumise qui espère faire campagne très rapidement dans ces élections législatives et présenter les différents candidats de Lyon de la gauche ce samedi 7 mai.
0: Mathieu Rio, alors les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes, ni les électeurs. Ils ont bien compris que si accord il y avait, ce n'était pas un accord idéologique. C'est un accord d'argent. Une voix, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, une voix est égale à 1,64€ par an pour euh, le parti. Donc on comprend bien l'intérêt aujourd'hui de cette alliance. Il candidats qui font plus 1%. Oui, il faut faire 1%. Mais, 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 euh, 50 circonscriptions,
7: donc c'est Vous avez raison, je n'ai pas été très clair.
0: Et c'est pour ça que Sybille Delettre sera bien plus clair que moi.
10: À l'approche des législatives, les différentes formations politiques se mobilisent. Mais obtenir le plus de députés n'est pas le seul enjeu. Ce vote permet aussi aux partis de renflouer les caisses, car il détermine une grosse partie des subventions de l'État pour les cinq années à venir.
14: Ce n'est pas négligeable quand on sait que l'enveloppe globale était dernièrement de 66 millions.
10: Cette subvention se divise en deux. La première partie est calculée en fonction du nombre de voix obtenues. Concrètement, chaque voix rapporte 1,64€, même si le candidat n'est pas élu. Mais pour cela, il faut récolter au moins 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions au premier tour. Une déroute aux législatives peut donc coûter cher. En 2017, le PS a perdu presque 7,5 millions d'euros à cause de son mauvais résultat dans les urnes.
14: Et aujourd'hui, pour simplement sauver le Parti socialiste, ils sont contraints à faire des alliances avec notamment,
11: comme on l'imagine, euh, Mélenchon.
10: Des alliances d'autant plus stratégiques que la seconde moitié des dotations de l'État dépend du nombre de députés élus. Chaque parlementaire rapporte environ 37 000 euros par an à son parti politique.
0: Jean-Louis Burgat, le parti socialiste, préfère renier ses idéologies plutôt que de rester sur ses con convictions pour une question d'argent, c'est ça
3: Je trouve que vous... Vous réduisez un, les... hein. un peu les choses. Oui, c'est vrai que les partis politiques, on est dans une démocratie où les partis politiques sont financés, c'est vous et moi. On, on, on les paye, on paye euh, nos députés avec nos impôts, on paye. Euh, et il euh, y a des règles, il y a des lois, il y, y a des systèmes qui font que euh, on, finance, on finance
0: la politique, on finance les partis. Oui. Enfin. Ce n'est pas ma question. Ce hein. n'est pas le problème de financer les partis. C'est l'alliance qu'il y a entre des partis pour le, une question d'argent et pas pour une Bien une, entendu. Mais, mais,
3: mais les partis pour vivre savent qu'il faut qu'ils organisent un, un système mmh. pour avoir de l'argent, pour obtenir cet argent, c'est tout. Donc euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête C'est vrai qu'ils ont derrière la tête des problèmes un peu plus compliqués euh, qui sont un système de survie euh, là, aujourd'hui, il y a une sorte de grande bassine euh, dans laquelle il y a un sucre qui va se dissoudre. Le... Et les filles La grande bassine et le sucre, c'est
0: le Parti Socialiste. Bon, ils essayent de... Ils essayent de comprendre comment ils vont pouvoir... Je fusionner. vous laisse reprendre votre <rire> souffle, Jean-Louis Burga. Dominique Verrien.
7: En fait, euh, il y a un sujet dont on ne parle pas et qui explique pourquoi c'est entre l'EPS et LFI que ça achoppe. D'abord, c'est vrai qu'avant, l'EPS qui était plus modéré, euh, qui était le plus fort, du coup, pouvoir s'agréger euh, des parties plus extrêmes à côté en acceptant deux trois points de programme, c'était quand même plus facile que d'accepter le programme de la France insoumise qui est réellement beaucoup plus radical que celui du PS. Donc c'est vrai qu'il y a un problème programmatique. Mais pourquoi est-ce que ça pose problème La France insoumise est persuadée qu'elle est très forte parce qu'elle a fait un très gros score au présidentiel. Parce qu'effectivement, une partie des socialistes ont voté utile en votant 22%. pour Mélenchon. Donc, ils se sentent très forts. Mais le PS est très fort à côté. Parce que qui a des régions Ce n'est pas la France insoumise. Qui a des élus locaux Ce n'est pas la France insoumise. Qui peut donc assez facilement avoir ses 50 circonscriptions à 1% Ce n'est pas la France insoumise. C'est justement les socialistes. Et donc, je pense que ça, ça, ça frictionne. Et c'est pour ça qu'on a des positions, notamment quand vous parliez de vous en velin, des endroits où le Parti socialiste est fort et il n'a aucune raison d'abandonner cette marge à la France insoumise. Parce que demain, c'est la perte des régions. Si jamais oui. il a alors, Vous
0: reparlez de vous en puisqu'on a eu la mère euh, en direct. Elle, elle euh, ne fait pas d'alliance parce qu'elle considère qu'idéologiquement, le Parti oui. Socialiste et la France Insoumise... Ne sont pas d'accord sur quoi Sur l'Europe, sur le nucléaire, sur la laïcité et j'en
5: passe. Non,
7: elle
0: ben a tort. Non, vous, vous
7: croyez plus que les appareils parisiens Alors, qui disent que euh, le... euh, ça n'est pas non plus pour l'argent. Je personne. J'essaie le... de
5: comprendre. En fait, je le... Pour vos... les... le raisonnement que je viens d'entendre, il, il, oui, il contient oui, deux erreurs. La première erreur, c'est de considérer qu'effectivement, il y a une différence. Euh, idéologique entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des primaires au Parti Socialiste en, en 2016, avant l'élection présidentielle de 2017. Euh, qui opposait Benoît Hamon et Manuel Valls. Il ne vous a pas échappé que c'est euh, non seulement Benoît Hamon qui l'a emporté, mais il l'a emporté haut la main avec plus de 58% des voix. Or, la ligne idéologique de Benoît Hamon, c'est quasiment la décalcomanie de la ligne idéologique de la France insoumise. D'ailleurs, à l'époque, il se posait la question de savoir qui allait se retirer pour l'autre. C'est dire, donc idéologiquement, il y a quasiment un alignement parfait. Maintenant, comme disait le général de Gaulle, le général de Gaulle disait que la, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Eh bien, la politique du PS, elle, elle se fait à la corbeille. C'est-à-dire qu'en fait, l'EPS est en train de vendre effectivement son, son indépendance pour un plat de lentilles. D'ailleurs, votre excellent journaliste Mathieu l'a rappelé, puisqu'il a dit que ce qui a chopé en ce moment, c'était justement le partage des circonscriptions. Ce n'est oui. pas un problème de ligne et de ligne, c'est juste de savoir qui aura quoi et qui se sera présent dans quelle circonscription avec une bonne probabilité de gagner. Vous nous parlez effectivement du fait qu'aujourd'hui, le PS a des régions, que le PS a des élus locaux, mais ça, ma chère madame, c'est le leg d'un parti socialiste qui faisait 20, 25, 30%. Donc il y a un effet de décalage puisque mmh. ces mandats-là mmh. ont commencé il y a 3 ou 4 ou 5 non, ans non, non, et qu'aux prochaines, 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 euh... prochaines élections territoriales, vous allez voir, compte tenu de la perte d'influence électorale du Parti Socialiste, il va, avoir, les... il va y avoir un déclin progressif du nombre d'élus PS dans les, dans les mois et les années qui viennent. C'est mathématique.
0: En cas d'alliance, c'est la fin du Parti Socialiste
6: euh, évidemment, mais en fait, ça a déjà été la fin du Parti Socialiste à partir du moment où il n'a plus été le parti des laïcars et des défenseurs de la République. Et aujourd'hui, c'est une concrétisation de ça. Il parle de quoi, Et les filles, et les filles parlent de la 6e République, euh, remet en cause systématiquement toutes les avancées laïques de notre pays et a une tendance un peu trop indigéniste avec certaines euh, communautés et certaines minorités. Et c'est la, 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 la théorie de l'islam gauchiste qui a été mise en place, appliquée, même théorisée au sein de la France Insoumise et de l'extrême gauche. C'était d'ailleurs... La... La, la différence majeure de ces 30 dernières années eux, au sein de la gauche. C'est ce qui faisait que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ils sont venus tellement bas le Parti Socialiste qu'ils se trouvent aujourd'hui obligés un peu de venir en alliance avec eux. Mais ça, ça ne marchera pas tout d'abord vis-à-vis euh, -vis de certains élus locaux qui portent ces valeurs quand même euh, de, laïc et de laïcité et de, et de république, mais également vis-à-vis -vis des électeurs. Et les électeurs ne sont pas trompés. Euh, ça fait plusieurs scrutins où ils se retournent euh, en, en, vers le projet de dépassement politique d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que les sociodémocrates, eux, ont déménagé depuis un petit bout de temps. Extrême centre. C'est ce que vous dites, mais les sociodémocrates que je représente <rire> moi avec le territoire de progrès, on a déménagé depuis un petit bout de temps, parce qu'on a vu également que dans le quinquennat Hollande, le blocage qu'avait cette contrainte idéologique. On n'arrivait pas à avancer parce qu'il y avait les frondeurs contre les progressistes et aujourd'hui, seul, la seule issue pour les sociodémocrates, ça reste dans le dépassement politique d'Emmanuel Macron. Jean-Louis Berga, vous avez repris votre souffle.
3: J'ai repris, j'espère, ma voix. Euh, je voudrais mettre un petit bémol sur cette analyse de l'élection de euh, des, des législatives qui se profile. Je crois qu'il ne faut pas tout analysé à partir des résultats de l'élection de, de présidentielle. Je crois que l'élection présidentielle, est tellement, elle a tellement été personnalisée par, des, par différents candidats euh, avec une image forte que euh, ça ne représente pas obligatoirement l'électorat. Et je pense qu'on peut avoir des surprises au niveau d'un certain parti, comme effectivement le parti socialiste, par rapport à ce
0: qu'ils ont réellement comme implantation dans le pays. Voilà ce que je voulais dire. La pub, on revient dans un instant, on a parlé de la gauche, on va parler de la droite et la guerre continue. Alors, Jean-Messia, vous allez essayer de nous éclairer parce que vous, vous avez la chance d'avoir fait les deux parties. Voilà. Le Rassemblement national reconquête. Et hier, euh, hein. Eric Zemmour a dit, le Rassemblement national veut la mort de reconquête. Le... Faites-le avouer, faites-le
5: avouer, Alors... faites-le avouer. Allez-y. Moins bavard pour Écoutez, en Il tout cas, le savoir. comportement du Rassemblement National, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
0: n'est pas très coopératif. Ouais. C'est vrai que Reconquête a vraiment été très sympa pendant cette On pas pas avec Mais, mais
5: c'est réciproque, vous savez, le Rassemblement
0: National n'a pas été sympa non plus. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. On va en parler dans un instant. Il y aura Gauthier Lebret avec nous. Il va donner des... toutes les petites informations, vous savez. La suite de 90 minutes euh, info, toujours avec Jean Messia, Dominique Verrien, Ergunto Parcelan. Il manque quelqu'un, Jean-Louis Burga, qui nous a quittés, mais qui revient dans quelques instants. Ce n'est pas l'invité militaire. ne vous inquiétez pas. La minute info, on revient pour les débats, on va parler de la droite, parce que ça se bagarre à droite.
8: En Ukraine, les premiers escapés de l'usine Azovstal à Mariupol arrivent en ce moment même à Zaporizhia. Ils sont parvenus à rejoindre cette ville en bus après trois jours de voyage. Sur place, des secours, des médecins pour prendre en charge les témoins directs de l'enfer du site d'Azovstal. Dans le même temps, à Mariupol, parmi les civils toujours bloqués dans l'usine, 101 ont pu quitter la ville aujourd'hui. C'est ce que vient d'annoncer Kiev. Et face à l'offensive russe, Boris Johnson promet davantage d'aide militaire à l'Ukraine. Ce nouveau plan de 300 millions de livres inclut des radars pour localiser l'artillerie qui bombarde les vies ukrainiennes, des drones pour approvisionner l'armée et des milliers d'appareils de vision nocturne. Dans son discours, Boris Johnson a reconnu que les Occidentaux avaient été trop lents à saisir ce qu'il se passait et à sanctionner Moscou. Nous ne pouvons pas répéter cette erreur, a dit le Premier ministre britannique. En France, recevoir des publicités dans sa boîte aux lettres uniquement si l'on a choisi. C'est bientôt possible avec le dispositif Pub qui va être expérimenté dans 15 territoires, dans le but notamment de limiter le gaspillage papier.
0: Voilà pour la Minute Info. On a parlé de la gauche tout à l'heure. avant la publicité, parlons un peu de ce qu'il se passe à droite. Je vous rappelle nos cinq questions. C'est la dernière quasiment. Le RN veut-il la mort de reconquête Le Rassemblement National veut-il la mort de reconquête Je vous connais, vous n'avez jamais la langue de bois. Donc dites la vérité Jean Messia.
5: Est-ce que c'est votre avis bah, la vérité, c'est qu'en ne voulant pas signer d'accord ou d'union avec, euh, avec Reconquête, le, le Rassemblement national, euh, effectivement, euh, pense que cela euh, va se traduire par une mort progressive de Reconquête euh, afin qu euh, que le Rassemblement national soit le seul euh, sur ce côté-là de l'échiquier. Mais à quelle est la part de responsabilité dans ce,
0: ce divorce entre euh, Reconquête et euh, le Rassemblement national
5: Je parle bien évidemment d'Éric Zemmour. La part de responsabilité, c'est la bêtise C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que. Euh, la bêtise de qui Je ne comprends le... pas bah, la bêtise de ceux qui refusent l'Union. Bon. Je ne comprends pas, si vous voulez, que euh, des partis et des personnalités qui euh, euh, nous disent qu'elles euh, qu sont animées par quelque chose qui les dépasse, qui s'appelle oui. la France, oui. qui ont toujours des discours grandiloquents sur oui. l'histoire de France, la nécessité de sauver notre civilisation, oui. notre pays, etc. Euh, en Vienne, si vous voulez, à prendre au prétexte de querelle Picrocoline ah bon euh, pour nous expliquer que mais finalement, mais si, on ne si va pas le faire. En 2027
0: à la présidentielle. Et que je suis, normalement, on partage à peu près les mêmes positions. Et que chaque semaine, je vous pique un de, un de vos lieutenants. Et que je vous dis mais chaque attendez, semaine mais... que vous êtes mauvais. Et que quand vous perdez au second tour, je vous dis, ben, ça fait la huitième fois que vous avez perdu. Et puis ce suis... jour plus tard, je vous dis, mais finalement,
5: pour les législatives, je veux bien qu'on s'allie. Et... Vous et... allez me répondre quoi Non mais attendez, quel, quel, quel point commun entre, par exemple, des royalistes et des communistes hein Aucun. Aucun. Et ben, les deux se sont alliés euh, mmh. au moment où il le fallait, quand la France était en danger. Ouais, vous voyez un donc rappel euh, à l'histoire, c'est malin. Voilà. Ça. Donc, donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait autant de différence euh, entre Reconquête et le Rassemblement national qu'il y a entre les deux euh, catégories que je viens de citer. Donc je crois que quand on veut, on peut. Et je crois que surtout, la France le mérite. Écoutons Stanislas Rigaud. Il était euh, l'invité de Jean-Marc Morandini. C'est le président de
0: Reconquête. Et, et pour le coup, Stanislas Rigaud, il a toujours été euh, plutôt correct avec le Rassemblement national. Et euh, justement, il a été dragué par Jordan Bardella Collectif, et... Bon. Et politiquement, bien évidemment, et, euh, et, euh, et Marine Le Pen, on l'écoute.
14: Jordan Bardella, comme moi, s'est lancé euh, très tôt, enfin plutôt moi, moi comme lui, nous nous sommes lancés très tôt, et euh, nous avons eu la chance d'avoir des, des chefs de parti, lui Marine Le Pen, moi Éric Zemmour, qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné l'opportunité de défendre nos idées sur les plateaux. Évidemment, moi j'ai un devoir de fidélité à Éric Zemmour qui est évident. Éric Zemmour m'a permis euh, beaucoup de choses, m'a permis d'être sur le plateau la première fois ici, il y a euh, maintenant quelques mois, et... Pour moi, ça me semble évident. Et d'ailleurs, quand euh, le Rassemblement National parle de gens qui les ont euh, trahis, qui les ont quittés, moi, je ne veux pas être forcément dans ce cas-là. Stanislas Rigaud, président de Génération
0: Z, et pas identitaire, bien évidemment. Mmh. Gauthier Lebret, quelles sont les dernières informations Est-ce que la guerre se poursuit entre le Rassemblement National et, et Reconquête Est-ce que euh, Alliance peut se faire
14: Non, l'Alliance ne se fera pas... Euh... Elliot, maintenant, euh, c'est très clair. Tout le monde euh, l'a bien compris. Alors, on rappelle euh, effectivement euh, l'interview d'Eric Zemmour hier où il n'y a pas eu d'annonce. Hein. D'ailleurs, on s'attendait peut-être à une annonce sur son avenir, sur une possible candidature aux législatives. Il a décidé de ne pas faire euh, d'annonce hier, mais de faire euh, le commentaire ou plutôt l'exégèse euh, de sa campagne. Et effectivement, il y a eu deux, trois amabilités envers euh, Marine euh, Le Pen. Il a donc dit que le RN veut tuer euh, Reconquête. Ensuite, il a trouvé Marine Le Pen le soir de sa dé défaite trop euh, triomphante. Vous savez, elle avait parlé euh, de Victoire éclatante malgré sa défaite, Marine Le Pen, et eh bien ça n'a pas plu à Eric Zemmour. Ça l'a surpris, c'est ce qu'il a dit hier. Et puis on a bien senti aussi qu'il l'avait pas trouvée très bonne lors du débat de son second débat avec Emmanuel Macron lors du second tour. Eric Zemmour a expliqué qu'elle devait et eh bien être paralysée, qu'elle devait avoir peur de refaire sa terrible prestation d'il y a cinq ans. Et puis sur cette fameuse phrase, les huit défaites qu'il a rappelé et eh bien de Jean-Marie et de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, pour lui le Rassemblement National s'en sert comme prétexte pour ne pas faire d'alliance, puisque selon lui, eh bien, même s'il n'avait pas prononcé cette phrase, il n'y aurait pas eu d'alliance. Alors ce qu'on explique du côté du RN, c'est effectivement hein, une alliance de partis n'était pas à l'ordre du jour, mais qu'il y avait des noms qui étaient cités au sein du RN, de reconquête, qu'il pouvait épargner, c'est-à-dire ne pas présenter de candidats RN face à eux, mais que ces noms, cette liste a sauté avec la phrase d'Éric Zemmour.
0: Gauthier Lebret, vous avez suivi la campagne
14: d'Éric euh, Zemmour et de Reconquête.
0: Vous suivez également la campagne euh, du Rassemblement euh, national. Sur une échelle de 1 à 10, si 10, il y a alliance la semaine prochaine entre les deux parties, on est à combien aujourd'hui
14: il n'y aura pas d'alliance. Zéro, non, zéro, zéro, Elliot. Il n'y aura pas d'alliance. J'enlève le, le point d'interrogation pour la suite. Il n'y aura pas d'alliance. Il y aura peut-être, peut-être des candidats Reconquête qui n'auront pas face à eux un candidat du Rennes et même ça, c'est vraiment pas certain au début de la semaine dernière, on parlait de Guillaume Pelletier et de Stanislas Rigaud, pour le moment il y a quelqu'un d'investi face à Guillaume Pelletier dans sa circonscription euh, du Loire-et-Cher et pour Stanislas Rigaud, vous venez d'en parler Jordan Bardella lui a proposé une investiture RN, il a dit non, donc même euh, Stanislas Rigaud devrait se retrouver avec un candidat du RN face à lui, donc il n'y aura pas d'alliance et très peu ou pas du tout de candidats reconquête épargnés, voilà mon pronostic zéro, zéro.
0: Merci beaucoup uh, Gauthier Lebret, Jean-Louis Bourga, vous voulez ah, réagir ouais, ça, je comprends, on peut enlever que... le point d'interrogation. — Oui, ça, je crois qu'on peut l'enlever. Mmh. Mais en dehors
3: des petits mots méchants et des désertions de part et d'autre, enfin surtout en, de, en direction d'Éric Zemmour euh, parmi les troupes de Marine Le Pen, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, je crois, c'est que Marine Le Pen a découvert qu'elle pouvait incarner une, une droite large, une droite large. Mmh. Et c'est pas en s'élargissant vers Éric Zemmour qu'elle va trouver son salut. Son sont salut elle le trouve et ses électeurs elle les trouve curieusement maintenant, enfin curieusement tant mieux pour elle bravo elle les trouve dans une droite beaucoup plus euh, centriste, beaucoup plus neutre à, en, en, en rejetant les, les, grands, les grands anathèmes d'Éric Zemmour, en, ne, en disant qu'elle n'est pas d'accord avec le mot le grand remplacement, etc., etc. Marine Le Pen est en train de trouver une place dans l'échiquier dans politique français qui incarne aujourd'hui une sorte de, de vraie droite ah, on a perdu. Et le
7: fait
2: mais dites-le, hein, si
0: vous voulez. Vous êtes en train de textoter, jeu c'est pour ça que j'arrête. Non, mais attendez. Il est au téléphone depuis tout à l'heure. On le dit aux téléspectateurs, vous textotez, c'est-à-dire vous voulez une circonscription, c'est ça Non, non, pas du tout. Reconquête ou rassemblement Non, 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 non. Plus de téléphone, vous êtes privé de téléphone. Alors, sur cette alliance, impossible ou non alors, effectivement,
7: Alliance Impossible, oh, bon, parce que oui. le Rassemblement National <rire> n'a pas du tout intérêt à faire que le parti d'Éric Zemmour puisse prospérer. C'est un caillou dans la chaussure, avoir un, petit, un parti qui, aujourd'hui, n'est pas énorme et n'a pas d'élu, et s'obliger à négocier avec lui, alors qu'en fait, on peut le faire disparaître, puisqu'on l'a vu avec l'accord à gauche, mmh. 50 circonscriptions, et pour avoir un groupe à l'Assemblée, 15 députés. Mmh. Vous faites en sorte que Reconquête n'ait aucun des deux, et vous êtes tranquille, en ayant tout. Tout autant ses électeurs.
0: Ce qui est terrible quand même parce qu'il y a 120 000 adhérents. Quoi, ce n'est pas n'importe quoi, ce parti qui s'est formé
7: okay. très
5: rapidement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas
6: d'élu, d'ailleurs,
5: qu'un parti va. prendre.
6: Un... Euh, oui, sur cette notion d'élu, il, il faut être très vigilant. Après, euh, ce qu'on va. C'est une primaire de l'extrême droite qui, qui ne finit, finit pas d'en terminer aujourd'hui, mais les électeurs, dans tout primaire ça, sont... bah, C'est clairement ça, encore. On est dans la continuité. J'ai toujours pas compris. C'est Éric Zemmour et euh, Marine Le Pen. C'est-à-dire, dans l'échiquier politique, il, qu il y, a est... y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a les républicains. Pas ceux pas les qui sont, sont à droite, ceux qui disent des théories de grand remplacement, ceux qui stigmatisent des minorités en fonction de leur origine et de leur religion. C'est un débat sur l'extrême droite. C'est pas un débat, en fait. J'ai jamais l'impression C'est juste.
0: Il y en a des qui anti-parlementaires.
5: vous de l'Assemblée nationale et vous refusez la proportionnelle. Donc c'est vous qui êtes en Et de du parlementaire. De de pour, pour la proportionnelle. Vous avez Là. une
0: vision de l'extrême un peu à géométrie variable Je du côté pas de la certain. majorité. Je Pourquoi Parce certain. que pendant l'entre-deux tours, il ne fallait pas parler d'extrême gauche en concernant Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, maintenant, si, on, on à parle. De... Ah bah non, on était plutôt complaisant vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et on essayait de récolter un peu ses voix. Et là, pendant les législatives, ça y est, on reparle
6: d'extrême gauche. Ce qu'il faut, c'est convaincre les électeurs. Oui. Aujourd'hui, les électeurs ah bah. ils se ils se retrouveront pas là, de, et notamment si euh, Reconquête ou euh, le Rassemblement national des, auront des candidats. D'ailleurs, ils ont un très faible ancrage territorial, ce qu'il faut se dire aussi, ce qui est compliqué oui. pour eux. C'est pour ça qu'ils veulent absolument ah, le proportionnel C'est que, que aussi, hein, ils, ils ont euh, du mal, ouais. mais, oui, mais bon, ils ont, vous ils vous ont gagné beaucoup de législatives. Vous avez de conseillers
5: de départementaux, je régionaux, je
6: vous en avez combien Oui, mais on a, on a beaucoup de députés. Voilà. Les législatives, on saura les gagner. Ah, beaucoup de députés, c'est normal. Demain, je ne suis pas certain qu'en termes de cadre politique, le L'Assemblée nationale a suffisamment. Y compris que c'est pareil pour l'extrême gauche. D'ailleurs, il parle de Mélenchon Premier ministre, mais euh, ça, ça, sera, ça, ça ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué de gagner des législatives. Et donc, il va de la charité, là. Je suis désolé, je sais bon. que ça peut vous faire mal, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, euh, on les laissera se départager comme il faut. En vrai, les Français, ils ont trop chaud au premier tour. C'est-à-dire, Marine Le Pen a pris le lead. Elle est dans une posture, dans cette continuité-là. Dominique Verrien, ce qui est
0: intéressant également, on peut au moins s'agrander là-dessus, c'est ce que disait Jean Messia. Il y a plus de points de convergence entre le Rassemblement national et la reconquête qu'entre LFI et euh, le Parti socialiste. Et pourtant, il ne oui. s'allie pas.
7: Oui, c'est pour ça que je pense que c'est un vrai problème de parti et que Marine Le Pen n'a pas de raison de s'embarrasser mmh. de quelqu'un avec qui négocier alors qu'elle peut y aller toute seule. Et effectivement, euh, Éric Zemmour aura eu cette... Euh, Chose positive pour elle, de l'avoir presque recentrée euh, en la faisant passer pour moins extrême euh, qu'elle n'est probablement. Mmh. Et donc, euh, comme vous le disiez, euh, probablement, elle cherche plus ça, le, le, à séduire des, à sujet, séduire des LR qu'à séduire oui. des émotistes. terminé.
0: C'est terminé. On n'a on a pas répondu à la dernière question. Est-ce qu'il faut parler à Vladimir Poutine C'est dommage. Oui, oui, oui. oui. oui.
5: oui. oui. Oui, bien
0: sûr. ça s'appelle la diplomatie, oui. hein, tout simplement. Oui. Non, et euh, ça sert à
3: quoi de parler à Vladimir Poutine Je suis capable de, de vous répondre, je dis simplement que dans une situation comme celle-là, oui. euh, la personne qui romperait
6: le dialogue serait vraiment irresponsable. Pareil, euh, il faut préparer la paix et ça, ça passe par le dialogue. avec les et deux Et plus camps. on
7: l'acculera et plus on risque une, euh, une autre réponse euh, violente.
0: Je vous propose qu'on fasse le bilan. Notre première ouais, question, c'était quelle réponse pénale après les violences du 1er mai Ferme Réponse ferme, exemplaire Oui. En un mot Oui. Réponse ferme, exemplaire. Oui, ferme. Ferme, ferme exemplaire, oui ou non Évidemment. Évidemment. Jean-Louis Burgat Je ne peux pas répondre en un mot. Eh ben, ne répondez pas. Le problème de la police, est-ce la justice, oui ou non Oui. Non. 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 PSLFI, la soumission par l'argent, oui ou non Oui. Et par les circonscriptions Bon. Ah, vous ne voulez pas répondre C'est marrant. En ça. partie. En partie. Oui, voilà. non. Non, Ça m'aurait étonné, ça, Jean-Louis Burgat. <rire> est-ce
5: que le RN veut la mort de reconquête oui ou non? Oh là là, j'en suis! C'est assez complotiste, mais c'est la oui. conséquence je m'en fous. Je m'en oh. fous,
0: putain. Oui,
5: oui ou non? Non, je dis, c'est assez complotiste de dire qu'il y a une intention, mais peut qu'il ne le fasse pas, effectivement, c'est ce, ce qu qu'il voilà. hein. votre ancien patron qui a dit ça.
0: Pardon C'est votre ancien patron qui a dit que le RN voulait... Donc les relations sont tendues, je crois. Non, non. Est-ce que va. Jean Messia coupera son téléphone pendant les prochaines émissions Non, ça non, non. non. impossible. C'est comme bah, à l'école. Okay. Allez, la suite avec euh, Laurence Ferrari pour Punchline. <rire>
8: Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus aujourd'hui au téléphone, une première depuis la fin du mois de mars. L'échange entre les deux présidents a duré 2h30 au cours duquel, selon le Kremlin, Vladimir Poutine a demandé à son homologue que la France et ses alliés ne, se, ne fournissent plus d'armes à l'Ukraine. L'Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en arrêtant la fourniture d'armes, a notamment déclaré le président russe. En France, à l'approche des législatives, un accord est sur les rails entre la France insoumise et le PCF. Il serait en ce moment même en train d'être finalisé tandis qu'avec le pays